que no sabes el por qué estoy aquí que no sabes el fracaso que he tenido Dios entiendo que el 2020 es un año difícil entiendo que necesitas hombres llenos del Espíritu Santo entiendo que necesitas gente que te diga que sí al ministerio en un año tan difícil entiendo que necesitas gente que predique el Evangelio con autoridad en un año tan difícil como el 2020 entiendo de que necesitas alguien que diga que Dios es bueno a pesar de que gente sigue muriendo entiendo que necesitas que alguien diga que Dios es santo y poderoso a pesar de que la situación sigue siendo adversa a nuestra vidas entiendo de que necesitas alguien que predique que eres fiel aun cuando las cosas se pongan peor cada vez dios te bendiga es un placer el poder hablar a tu vida quiero decirte que dios tiene grandes cosas para ti y que estas son reveladas a través de su palabra por lo tanto te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor richard torres escuchemos si tú eres cristiano, como cristiano sabes lo que se siente tener una promesa. Todos los cristianos saben lo que se siente tener una promesa. O sea, el escuchar que las cosas van a ser diferentes es una promesa. El escuchar que Dios va a hacer algo en tu vida, que Dios va a restaurar tu matrimonio. Como cristianos todos tenemos una promesa de la cual estamos agarrados, de la cual estamos abrazados, que no queremos soltar. O sea, escuchaste que Dios dijo, voy a bendecir tu vida, escuchaste que Dios dijo, voy a hacer esto de ti, escuchaste. O sea, cada uno de nosotros está abrazado de promesas que nosotros sostenemos, nos abrazamos, nos agarramos. Que Jesús iba a restaurar a tus hijos, que Jesús restauraría tu matrimonio, que Jesús te daría una empresa, que Dios haría esto de ti. Cada una de esas cosas, todos estamos familiarizados con las promesas. O sea, si has sido cristiano sobre cualquier periodo de tiempo, estás familiarizado con las promesas de Dios. Pareciera ser que eso es lo único que escuchamos, promesas de Dios. Que la vida va a ser mejor, que la vida va a ser un poquito distinta. Eh, de repente, eh, escuchamos predicadores de la abundancia, esos predicadores de la prosperidad y, y criticamos ciertas cosas. Algo en lo que yo no estoy de acuerdo es que se les critique cuando ellos dicen que Dios quiere que tengas una vida mejor. Yo sí creo que Dios quiere que tengamos una vida mejor y que es parte de la promesa que viene a nuestras vidas. Yo no conozco a nadie que haya tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso y que su vida no haya mejorado. Escucha esto, es parte de las promesas, como promesa en nuestras vidas es el hecho de que cuando tenemos un encuentro con Dios nuestra vida mejora. Esa es una realidad. El hecho de conocer a Jesús produce una mejora en nuestras vidas. No estoy diciendo que no va a haber dificultades, que no va a haber dolor, que no habrá enfermedad, que no habrá eh, eh, dolor o tristeza. Estoy diciendo que la vida en sí mejorará, será mejor. Por lo tanto, cada una de esas promesas que nosotros estamos agarrados, abrazados como cristianos, algo natural, algo común para cada uno de nosotros, esas promesas. También como cristianos habrá algunos que hayan visto algunas promesas cumplirse en sus vidas. Yo sé que en esta iglesia hay gente a la que Dios ha sanado de cáncer, hay gente a la que Dios ha restaurado, hay gente a la que Dios ha sanado, hay gente a la que Dios ha restaurado el matrimonio. O sea, cada uno de nosotros podemos ver las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como cristianos estamos familiarizados con las promesas, con la promesa de Dios cada uno de nosotros, desde la salvación, la restauración, el propósito de Dios para nuestras vidas, la sanidad, el llamado, todos interactuamos, convivimos con las promesas de Dios. 
Y si convivimos con las promesas de Dios, también convivimos con los desafíos que vienen como consecuencia de las promesas de Dios. O sea, el servir a Dios, el escuchar la promesa de Dios, el, el creer la promesa de Dios, causa que con esta promesa vengan desafíos. Sí, mi hermano, a ti te estoy diciendo, las promesas que tú has escuchado de Dios, las cuales tú crees de parte de Dios las cuales estás esperando de parte de Dios, no vienen solas, vienen con desafíos. Me encantaría, sería maravilloso que Dios trajera una promesa a tu vida y que no hubiera ninguna dificultad con esa promesa, no hubiera ningún desafío, no hubiera ninguna oposición, sino que la promesa llega y la promesa así como llega se cumple sin un solo esfuerzo, sin una sola preocupación, sin nada de obstáculos, sino simplemente se lleva a cabo, se cumple la promesa de Dios sin ningún obstáculo, sin ningún desafío. Pero la realidad es muy diferente. Cada una de las promesas que tú tienes vienen acompañadas de desafíos, de dificultades, de retos, de problemas. La promesa de Dios por muy maravillosa, yo diría entre más grande y maravillosa, más grandes los desafíos que vienen enfrente en o que vienen con ella. Escucha esto, el camino a la promesa de Dios, el, cami el camino a la tierra prometida está lleno de desafíos y dificultades. Lo digo otra vez, la ruta a la tierra prometida está llena de desafíos, de dificultades, de problemas, de retos. Déjame lo explico hablando de la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento gira alrededor de una promesa que Dios le hace a su pueblo. La promesa de la tierra prometida. Muy temprano en el libro de Éxodo encontramos la promesa de una tierra prometida. Encontramos al pueblo de Israel como esclavo en Egipto y encontramos la promesa de una tierra prometida. Muy temprano en la Biblia, en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos, encontramos esa, esa, ese escenario. De ese escenario podemos deducir, hay un pueblo en esclavitud, hay un pueblo que, que, que no tiene futuro aparentemente, hay un, un pueblo esclavizado, hay un pueblo oprimido, hay un pueblo en sufrimiento y hay una promesa de una vida mejor, de una tierra prometida. Y en ese empieza esa ruta de eh, la esclavitud a la libertad, de la falta de, de todo a la abundancia, de la escasez. O sea, en, encontramos esa ruta de un punto a otro, tal y como nos encontró Dios a la mayoría de nosotros, desahuciados. Muchos, a lo mejor no por alguna enfermedad, sino desahuciados porque no había futuro en nosotros. Las circunstancias llevarían de seguir de esa manera a una destrucción de nuestras vidas. Sin embargo, viene Dios y hace una promesa a nuestras vidas. Nos va a sacar de un lugar a otro. O sea, de la circunstancia de este momento a lo que fuimos creados. De la circunstancia en este momento hacia nuestro propósito. De la circunstancia real y los problemas hacia nuestro destino. Cada uno de nosotros igual que la tierra prometida. Pero mira lo, lo real de los desafíos de esta promesa la promesa de ellos era una tierra específica pero la ruta a esa tierra estuvo llena de desafíos empecemos con algunos quisiera mencionar algunos de esos desafíos que ellos tuvieron que enfrentar para poder llegar a la tierra prometida primer desafío es el desafío cultural la, el pueblo de Dios esclavizado ya tenían esa tierra durante muchos años más de 400 años en Egipto ahora estando ahí 
las costumbres que ellos tenían, por más que fueran atentos, por más que tuvieran cuidado, por más que lucharan por conservar las cosas que les enseñó José, por conservar aquello durante 400 años, algunas cosas empezaron a cambiar, la cultura empezó a cambiar, empezaron a, a, a generar tendencias, maneras de pensar, maneras de ver la vida, por lo tanto, tenían que al momento de salir de ahí hacia la tierra prometida, tendría que haber un cambio cultural, Justo lo que habíamos estado hablando hace unas semanas, unos meses atrás en la iglesia. Vemos la promesa de Dios, pero la promesa de Dios no encaja con la cultura que muchas veces hay cuando recibimos la promesa de Dios. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero la cultura que hay en ti, tu manera de vivir, tu manera de actuar, tus hábitos, tus, tus amistades, las relaciones que tienes, todo eso no es compatible con la promesa de Dios y es el primer desafío que tiene que suceder. O sea, este pueblo de Dios antes de poder entrar a la tierra prometida tenía que cambiar su cultura, tenía que cambiar su manera de vivir, su manera de actuar y es algo muy real en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en una circunstancia negativa, una circunstancia mala que causa sufrimiento, dolor, el, 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 el estilo de vida a nuestro alrededor malo, escucha, cuando las circunstancias pueden ser cambiadas de la noche a la mañana y literalmente un día amaneces y las circunstancias son distintas, si la cultura de esa persona no cambió, es cuestión de tiempo para que las circunstancias ahora ya mejoradas vuelvan a ser las mismas, los hábitos, eh, la manera de vivir arrastrará las circunstancias, en pocas palabras, tu mentalidad siempre está por encima de las circunstancias, significa que si las circunstancias en tu alrededor son malas y tu cultura está adaptada a ese estilo de vida, si el día de mañana cambiamos tus circunstancias pero tu cultura se queda igual, tu manera de pensar se queda igual, arrastrarás esa buena vida en ese momento a, la, a lo mismo que había antes, se dice en este país una de las cosas que se está buscando y se está peleando, le llaman la redistribución de la riqueza. Están buscando distribuir la riqueza que existe en todo el país y distribuirla de una manera pareja para que todos tengan lo mismo. Esa es una teoría, una, una idea, algo que está empujando cierto sector del gobierno. O sea, eh, algunos lo pueden llamar socialismo, algunos lo pueden llamar comunismo, como tú quieras. Pero se está empujando que se di distribuya la riqueza que existe. Algunos dicen que si eso llegara a suceder, en cinco años la riqueza volvería a estar acumulada de un grupo de personas nada más. ¿Sabes de qué grupo de personas? De aquellas personas que tienen la cultura financiera para atender el dinero, para manejar el dinero para usar el dinero eso es algo real estoy diciendo que aquellas personas que no tienen buena cultura no tienen buenos principios no tienen buena educación no tienen eh, y no digo educación de que fueron a la escuela no sino de que tienen orden en su vida aquellas personas que de la noche a la mañana consiguen mucho dinero la mayoría de ellos en cuestión de tiempo están en las mismas o peor ¿sabes por qué? porque lo cultural necesita también ser transformado no solamente las circunstancias a tu alrededor Dios tiene una promesa para ti y habrá un desafío que tu cultura tu manera de pensar tu manera de hacer las cosas tiene que ser transformada al igual que vas en esa ruta hacia la tierra prometida el segundo desafío que ellos tenían era la distancia a pesar de que no había 40 años de distancia o sea una ruta de camino 40 años a pesar de que no era tal 
Tampoco era de la noche a la mañana, tampoco era como que en una semana estarían ahí, sino que les tomaría tiempo. Las distancias son reales a la hora de llegar de donde estamos cuando recibimos la promesa de Dios a cuando se lleva a cabo. Queremos que esa promesa de Dios se cumpla de la noche a la mañana y no sucede de esa manera. Requiere de una distancia, perdón, requiere de una distancia. A lo mejor no 40 años, pero tampoco dos días o tres días, sino que hay un tiempo, un, un espacio determinado entre dónde estás y dónde Dios te ha de llevar en un momento específico. El tiempo es otro de los desafíos que enfrentamos nosotros. Por mucho que quieras hacer que el tiempo pase rápido, por mucho que quieras que el tiempo se detenga un poco, la realidad es de que el tiempo presenta un desafío para nosotros. De cuando recibimos la promesa a cuando se lleva a cabo, hay un tiempo en medio que no podemos necesariamente adelantar o retrasar. Y la otra es simplemente oposición. Desde el primer momento hubo oposición para que este pueblo llegara a la tierra prometida. Desde el faraón persiguiéndolos a sus espaldas el faraón atacándolos buscando detenerlos hacia los enemigos que encontraron en el desierto y no solamente eso sino los gigantes que estaban en la tierra prometida te estoy diciendo que las promesas de Dios no vienen a tu vida sin desafíos sino que las promesas de Dios van a causar o van a requerir que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, que sigas avanzando hacia adelante. No es de casualidad que el reino de los cielos se haga fuerte y solo los valientes lo arrebaten. Necesitamos entender que junto con la promesa vienen los desafíos a nuestras vidas, a nuestras vidas, los retos. Tú puedes decir, pastor, no hay un faraón que venga detrás de mí, no hay un desierto que yo tenga que cruzar y no hay gigantes guardando la promesa o protegiendo la promesa que Dios tiene para mi vida. Yo te puedo decir que lo que vemos aquí es una idea general de los desafíos que todos encontramos en la promesa de Dios o sea al recibir las promesas de Dios todos tenemos que luchar con esos desafíos desde el principio así fue con cada una de las personas Abraham tuvo que enfrentar desafíos para poder llegar a esa promesa lo mismo que Jacob o Israel lo mismo que José lo mismo que Moisés lo mismo que David lo mismo que Pedro cada uno de estos hombres en la Biblia escucharon la promesa de Dios y la promesa no llegó sin desafíos a sus vidas así es que a través de esta serie quiero compartir contigo algunos de los desafíos que tendrás que enfrentar algunas de las etapas que tenemos que cruzar para poder ver la promesa de Dios llevada a cabo sobre nuestras vidas esa promesa de Dios que se ha de cumplir sobre nuestras vidas Hebreos 11 versículo 13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra muy bien en este versículo ya iniciamos la semana pasada viendo algunas de las riquezas que encontramos aquí hoy quiero resaltar 
las cuatro etapas, los cuatro desafíos, los cuatro retos que tenemos antes de ver la promesa de Dios manifestada en nuestras vidas. O sea, desde el primer punto hasta la parte final hay cuatro cosas elementales que tienen que suceder, tienen que darse, tienen que manifestarse, tienen que llevarse a cabo. Cuatro desafíos, cuatro cosas que tenemos que conquistar para poder ver la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Y la primera se encuentra precisamente en, estos, en este versículo. Conforme a la fe... Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Aquí está la primera. Sino mirándolo de lejos. Sino mirándolo de lejos. Muy bien. El primer desafío, el primer paso, la primera etapa es mirar la promesa de Dios. Y suena demasiado sencillo. Pero por eso es que es un desafío. Porque la realidad es de que de repente tenemos dificultades para ver la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Cuando lo tengas, puedes indicar con un amén. Mentiras, es un hábito. Cuando lo tengas, puedes indicar con un amén, es un hábito. Como si yo los estuviera viendo ahorita y pudieran indicar amén. O como si los viera esperar, entendiendo que hay un retraso de vez en cuando. Escucha, cuando lo tengas... Simplemente léelo conmigo, 3, libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 8, dice Y he descendido para, librar, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Lo voy a leer otra vez más. Versículo 8 Y he descendido para librarlos de la, de la mano del enemigo. No dice enemigo, dice egipcios, pero tú puedes decir enemigo. Y he descendido para librarlos de la mano del enemigo y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Puedes ver la promesa de Dios sobre tu vida? ¿Alcanzaste ya a detectar la promesa de Dios sobre tu vida? O sea, ¿por qué digo que es difícil? Me pregunto yo, ¿cuánto tiempo hemos sido expuestos a la promesa de Dios y aún no la vemos. ¿Cuánto tiempo hemos sido expuestos a la promesa de Dios y aún seguimos sin verla? Escucha lo que te estoy leyendo yo aquí. Y, he, y yo he descendido para librarlos de la mano del enemigo y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Este mensaje lo escuchas los miércoles, este mensaje lo escuchas los domingos, cada miércoles, cada domingo, cada predicación que escuchas está este mensaje que dice, escucha lo que dice, yo he descendido para liberarte de la opresión del enemigo y para darte una vida mejor que la que tienes. Me pregunto cuántas veces hemos sido expuestos a ese mensaje y seguimos sin ver la promesa de Dios. Lo que te decía hace un momento, el hecho de que muchas veces no vemos algo tan sencillo. Escucha, este es un mensaje de parte de Dios para tu vida. El hecho de que Él ha escuchado, mira lo que dice el versículo 7. Dijo luego Jehová, viene visto la aflicción. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Me pregunto, ¿cuántas veces has sido expuesto a la promesa de Dios sobre tu vida y aún sigues sin verla? Digo esto porque muchas veces... Estamos en la iglesia, una de las razones por las cuales no vemos la promesa de Dios, porque estamos en la iglesia, porque el pastor dice algo 
y nosotros decimos amén, pero decimos amén de una manera eh, monótona, de una manera de reacción involuntaria, como que ya sabemos cuándo tenemos que decir amén, como que ya sabemos en qué momento tenemos que interactuar, pero la realidad es de que nuestra mente muchas veces, el pastor está predicando aquí y la mente de nosotros está en todas partes, menos en misa, dicen por ahí. Estaba en todas partes menos en misa. O sea, el pastor predicando acá y la mente de las personas pensando en qué van a comer cuando se acabe el servicio. Pensando si va a haber mucha fila cuando se acabe el servicio. Pensando si los cowboys van a ganar o van a perder. Pensando quién va a ganar la final. Pensando en qué van a hacer en el trabajo el día de mañana. Pensando si van a obtener el contrato el día de mañana o no. Escucha. Me pregunto si será casualidad que muchas veces entramos a la iglesia y salimos a la iglesia sin decir, ¿sabes qué? Yo me visualizo de esa manera. Yo creo que va a suceder así con mi vida. No, no vemos la promesa de Dios porque estamos demasiado entretenidos en otras cosas. En la Biblia, en el capítulo 13 de Mateo, encontramos aquella parábola del sembrador que, sa que salió a sembrar y que una de ellas cayó sobre el camino, a la orilla del camino, o sea, eh, eh, decía más adelante que son aquellos que cual la, la semilla realmente no penetra, realmente no llega a ellos, realmente no la reciben. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y salimos sin visualizar nada, sin soñar nada, sin decir yo creo que esto puede pasar a mi vida? Escucha, pon atención en lo que se dice, pon atención en la palabra que se escucha en la predicación, pon atención en lo que se está diciendo, porque Dios te está diciendo que escuchó el dolor en tu vida, que escuchó el clamor en ti, que ha visto tu angustia, que ha visto tu dolor. Cada vez que llegamos a la iglesia, Dios está diciendo, estoy al tanto de tu necesidad, sé el dolor por el que estás pasando, no me he olvidado de ti y vine para liberarte y vine para que puedas tener una mejor vida cada miércoles y cada domingo Dios está diciendo exactamente lo mismo a través de su palabra pon atención Dios ha escuchado tu clamor, tu dolor, tu angustia ha visto tu sufrimiento y ha venido para liberarte para que puedas ser libre el problema es que muchas veces escuchamos la palabra de Dios y vemos todas las promesas que hay aquí y no las sabemos apropiar. O sea, tantas promesas que hay aquí, tanto que se dice, tanto que se habla, es demasiado amplio. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que me pertenece a mí? De repente estamos escuchando la predicación y el que está atrás o el que está a un lado lo escuchamos con pasión decir amén, gloria a Dios y se goza y recibe aquella palabra y nosotros no nosotros estamos ahí como que no es para nosotros, como que es para alguien más, como que es para el que la recibió, como que nosotros no la estamos recibiendo. Escucha, escucha, ojalá y pueda escucharme aquí en estos momentos. La palabra que Dios tiene se aplica para ti, la palabra que Dios tiene es para ti. Lo que pasa que estamos acostumbrados a que de repente en la iglesia... A, a alguien nos apunte con el dedo y diga así dice el Señor y entonces... Esa palabra sí la apropiamos, pero todo lo demás que se dice, no. Déjame decirte lo siguiente, es tiempo de que entiendas que Dios te está hablando a 
ti, que Dios está hablando directamente a ti, déjame hacerlo yo. Dios te dice así, directamente a ti, así saliendo del celular, saliendo de la televisión, estoy apuntándote a ti directamente. Lo que yo estoy diciendo a ti no es para el vecino, no es para el que está a un lado, es para ti directamente. Empieza a entender que Dios te está hablando directamente a ti. Las promesas son para ti, las promesas son para ti y acerca de ti. De la misma manera que la reprensión, que la corrección también es para ti. No es que solamente las promesas has de recibir con alegría y gozo no, también la reprensión has de recibir con, con carácter para poder ser corregido, edificado y crecer en el nombre de Cristo Jesús miren yo recuerdo cada oportunidad que yo he tenido de sentarme a escuchar una predicación estoy viendo y diciendo Señor cómo estás hablando a mi vida qué es lo que me quieres decir qué es lo que quieres tratar en qué área quieres tratar en mi vida qué es lo que me quieres decir el día de hoy sin importar del título del mensaje sin importar del estilo de la predicación si es estudio bíblico lo que sea siempre cuando la palabra de Dios es expuesta mi mente, mi corazón, mi espíritu dice qué es lo que quieres lidiar conmigo el día de hoy cómo se aplica esto para mí ¿Cómo es que esto me afecta a mí? ¿En qué manera esto tiene que ver conmigo? Cada vez que tú escuches la palabra de Dios, tienes que preguntarte cómo se aplica esto para mí, para con mis hijos, para lo que Dios ha prometido. ¿En qué Dios me está hablando a mí? Escucha, tienes que ver, tienes que ver la promesa de Dios y la manera en la que lo haces es poniendo atención a su palabra, escuchando lo que Dios tiene que decir. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, empecemos a entender que Dios quiere hablar a tu vida, que Dios quiere tratar contigo. El primer desafío es verla. Y, y digo claramente que es un desafío porque estamos en la iglesia y, 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 y vemos promesas o escuchamos de promesas y nos cuesta trabajo identificar una de ellas que se aplique, que sea para nosotros, que diga esto es lo que Dios me está diciendo a mí, esto es lo que tiene que ver conmigo, sin importar si aquel dijo amén, sin importar si aquel está muy gozoso, Dios me está hablando a mí en estos momentos. Escucha, tienes que ver la promesa que Dios tiene para tu vida. El segundo desafío, van de la mano, es creer. Todos estos murieron en fe, sin recibir la promesa, pero, sino antes viéndola de lejos y creyéndola, creyéndola. Entonces, primer paso, primer desafío es ver la promesa de Dios, realmente ver que Dios va a hacer algo. El segundo desafío es ahora creerlo. Ya la identificaste, ya supiste que Dios va a hacer algo, ahora creerlo. Y yo no tengo duda que estos dos puntos, estos dos desafíos, es donde la mayoría de las promesas de Dios se detienen o se estancan. O sea, en darnos cuenta, ver la promesa de Dios, caminamos por el mundo como cristianos, tirándole a todo, apropiándonos de promesas que no nos pertenecen a nosotros, de promesas que no son para nosotros, apropiándonos de cosas que no No, cuando ya una vez viste lo que Dios tiene para tu vida, esto es lo que Dios quiere lidiar contigo específicamente a través de su palabra, una vez que has visto eso, ahora al creerlo, esos son los dos desafíos, considero yo, más grandes, donde la promesa de Dios se estanca en nuestras vidas. Ver la promesa de Dios... 
y después creer que se llevará a cabo no es algo sencillo. ¿Ves cómo debe de ser tu vida? Y ves la realidad en la que te encuentras. Creer que realmente vas a llegar de aquí a allá es complicado, es difícil. Quisiera leerte Éxodo capítulo 3, versículo 11. Antes de leer el 11, leamos una vez más el escenario. Versículo 7. Dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, versículo 8. Ahora vamos al versículo 9, esto es Dios hablándole a Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Muy bien, ya vi, o sea, veo la promesa de Dios. Veo que hay necesidades que tienen que ser llevadas suplidas. O sea, veo Dios que hay una necesidad muy grande aquí y que tú has prometido suplir esta necesidad. Veo ese escenario. Veo el hecho de que necesitas hombres valientes y mujeres valientes. Dios, veo el hecho de que necesitas hombres ungidos y mujeres ungidas. Veo el hecho de que hay potencial para que tu nombre sea glorificado a través de esta situación difícil. O sea, veo el año en el que nos encontramos, 2020, el año que va a ser recordado por décadas, por, por mucho tiempo va a ser recordado y señalado este año Veo la gran necesidad y el potencial que hay Y luego contestamos igual que Moisés Pero ¿Quién soy yo para ser un instrumento en tus manos? ¿Quién soy yo para ser un instrumento en tus manos? O sea le estamos diciendo a Dios literalmente ¿No te acuerdas Dios? ¿Que no sabes quién soy yo? Que me estás pidiendo que yo sea un instrumento en tus manos Que no sabes mi pasado, no sabes de dónde vengo no, Que no sabes mi condición en la que me encuentro el día de hoy Que no sabes que estoy aquí porque huí del destino para el cual fui formado No sabes que estoy aquí porque fracasé en mi intento de servirte Fracasé en mi intento de vivir el propósito para el cual fui formado Que no sabes quién soy yo Exactamente eso le decimos a Dios Le decimos Dios veo la necesidad que hay Veo la promesa que quieres hacer, pero que no sabes quién soy yo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué hago yo intentando suplir esta necesidad? Que no conoces mis limitaciones, no conoces mis debilidades, no conoces lo, lo que me hace falta. Uno de los desafíos más grandes. Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la Iglesia Bethesda y el Pastor Richard es cambiar vidas a través del amor y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro Pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybethesda.org o en facebook.com diagonal mybethesda. Gracias. ¿Qué no sabes el por qué estoy aquí? 
Que no sabes el fracaso que he tenido Dios entiendo que el 2020 es un año difícil Entiendo que necesitas hombres llenos del Espíritu Santo Entiendo que necesitas gente que te diga que sí al ministerio en un año tan difícil Entiendo que necesitas gente que predique el Evangelio con autoridad En un año tan difícil como el 2020 Entiendo de que necesitas alguien que diga que Dios es bueno A pesar de que gente sigue muriendo Entiendo que necesitas que alguien diga que Dios es santo y poderoso A pesar de que las situaciones sigue siendo adversa a nuestra vidas entiendo de que necesitas alguien que predique que eres fiel aun cuando las cosas se pongan peor cada vez entiendo todo eso me parece bien todo eso me suena perfecto eres un dios maravilloso eres un dios poderoso eres un dios fiel todo eso encaja lo que no encaja es que quieras usarme a mí lo que no encaja es que hayas pensado en mí lo que no encaja es que quieras hacer algo en mi vida eso no encaja eso es lo que estaba diciendo Moisés, tiene sentido que seas un Dios maravilloso y poderoso y que quieras hacer una gran obra. Lo que no tiene sentido es que quieras involucrarme a mí en esa gran obra. Y ahí empieza el desafío de creer. Tal vez decimos no, no funciona de esa manera, pero en el momento que Dios viene a nuestras vidas y presenta la promesa y empezamos a encontrar las excusas que siempre le presentamos, es precisamente eso lo que estamos diciendo. Dios, yo no tengo duda que tú lo puedas hacer. La duda está en que lo puedas hacer por mí, para mí, en mí. Y el desafío no termina ahí. Una de las cosas que nosotros tenemos dificultad y luchamos constantemente es... El hecho de que siempre buscamos aprobación, buscamos la aprobación. Es por eso el hecho de que cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, estamos con la inquietud de, de que ¿por qué Dios iba a pensar en nosotros? ¿Cómo es que Dios nos iba a aprobar a nosotros? El problema no es tanto el hecho de que tengamos esa cuestión en un principio, el problema es de que pareciera ser que nunca se va. Pareciera ser que siempre estamos cuestionando nuestra aprobación para con Dios. Como que a lo mejor Dios nos llamó y a lo mejor Dios no sabía la clase de personas que éramos. A lo mejor Dios no sabía las debilidades que teníamos. Y que dándose cuenta de que le hemos fallado después de habernos llamado, Dios a lo mejor cambie de opinión. Todos, todos luchamos con eso de ser aprobados. Desde un niño de tres años... Buscando la aprobación de su padre, que su padre le diga que lo está haciendo bien. Hasta un hombre viejo ya con nietos, buscando escuchar las palabras de su padre que dicen estoy orgulloso de ti. Todos, todos nosotros buscamos la aprobación de nuestros padres. Y el problema que tenemos es de que Dios te llamó. Y te llamó fue porque aprobó lo que tú eres. No estoy diciendo que está de acuerdo en que vivamos una vida mala o una vida pecaminosa. Estoy diciendo que Él aprobó lo que tú eres. Él dijo, este es el candidato perfecto para hacer lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, te llamó a ti. No es como que llamó a alguien más y como aquel no quiso ir, ahora vienes tú. No, Él tenía los planes para tu vida desde un principio. Y si te llamó, es porque Él quiere usar tu vida de esta manera. Si Él te llamó, es porque sabe de qué pie cojeas. Si Él te llamó, es porque sabes tus debilidades, sabe tus habilidades. Conoce exactamente todo de ti. Por lo tanto, cuando venga el enemigo y te diga, Dios se va a arrepentir de haberte llamado a ti. Dios se arrepintió de haberte llamado a ti. 
Escucha, cuando eso suceda, tienes que entender que la aprobación de parte de Dios no viene de acuerdo a, a, a lo que tú haces, no viene de acuerdo a, a, a tu habilidad, no viene de acuerdo a tus obras, no viene de acuerdo a tu manera de actuar, sino que viene de acuerdo a su gracia y su misericordia. Es su gracia la que nos llamó, es su misericordia la que nos mantiene de pie y no son nuestras habilidades. Por lo tanto, cuando tengas un mes que estás muy bien delante de Dios, echándole ganas fuerte, eh, eh, avanzando en victoria según tú, es la misericordia y la gracia de Dios. Y cuando tengas un mes en el que estés cabizbajo, en el que estés batallando, en el que estés luchando, en el que sientes que estás arrastrando la cobija, déjame decirte que es su gracia y su misericordia aún la que te sostiene y la que te mantiene de pie. Primer desafío, ver la promesa de Dios. Segundo desafío, creer que Dios lo ha de hacer por ti. Sin duda algo complicado. Entiendo Dios que quieres usar a aquella persona porque aquella persona se porta bien actúa bien mira cómo tiene sus cosas bien organizadas y bien ordenado entiendo que quieras utilizar a aquel habla muy bien tiene buena lengua entiendo que quieras utilizar a aquel tiene una reputación impecable entiendo que quieres utilizar a este y así vamos cada uno y no entendemos por qué Dios quiere usar nuestras vidas escucha hazte a la idea de que si Dios hizo una promesa a tu vida Tienes que verla, visualízala y después créelo, créelo que Dios quiere ser bueno contigo, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere bendecir a tus hijos. No porque hayas portado bien o no porque hayas esto, hecho esto o lo otro, sino por su gracia y su misericordia exclusivamente. Nuestra manera de actuar es como consecuencia de esa gracia y de esa misericordia. No es el por qué Él es bueno con nosotros. El desafío número tres. Vamos avanzando rápido. Primero, tenemos que mirarlo de lejos, creerlo, perdón, mirarlo de lejos, verlo, visualizarlo, realmente aislarlo, qué es lo que Dios tiene para tu vida. Después creerlo, realmente hacer en tu mente a la realidad de que Dios quiere usar tu vida. Y el número tres es abrazarlo aquí dice saludarlo y mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo pero realmente la palabra original se refiere a abrazarlo y literalmente sería visualizar como cuando un niño se agarra de los pies de su madre y se abraza de ellos sin soltar Dios quiere que veas la promesa que él tiene que te des cuenta que estés al tanto de la promesa que él tiene Después que la creas, que realmente creas que a pesar de ti, Él quiere bendecirte y quiere bendecir a tus hijos. Que a pesar de tu pasado, a pesar de tu presente, Él quiere bendecirte, quiere ser bueno contigo, que realmente lo creas. Y punto número tres, que te abraces, que te aferres, que busques, que hagas, que actúes algo al respecto, o sea que te muevas al respecto, que empieces a hacer cambios al respecto como consecuencia de estar abrazado, o sea, empieza a, a que se refleje a través de tu manera de vivir lo que realmente crees. Considero yo que este punto es el momento en el que la batalla que hasta el momento hemos tenido, en donde primero tenemos que ver la promesa de Dios, encontrarla aquí, verla, a, 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 agarrarla y decir, ¿sabes qué? Esta es la promesa, esta es la promesa, la veo, la veo, Señor. Ya, ya, ya encajé con la promesa de Dios. Creerla 
y abrazarles el momento en el que la batalla que tienes aquí por aceptarla se exterioriza. O sea, hacerte la idea de que Dios quiere bendecir tu vida, ya lo hiciste. En ese momento, el abrazarla, el empezar a actuar al respecto, significa exteriorizar la batalla. O sea, una batalla que estaba aquí en la mente, ¿realmente Dios quiere bendecir mi vida? Cuando te haces la idea de que Dios quiere bendecir tu vida, que realmente lo crees, la promesa que Dios tiene para tu vida, y empiezas a abrazarla, o sea, empiezas a actuar al respecto, en ese momento se exterioriza la batalla que había aquí en la mente. ¿A qué me refiero? A que ahora literalmente vas a, a empezar a ver a los enemigos, a los desafíos que vienen con la promesa de Dios. Hasta este momento el desafío era simplemente interno. El poder identificar la promesa de Dios, el poder creer que Dios quiere hacer algo de tu vida. Pero ahora, cuando empiezas a actuar al respecto, las circunstancias a tu alrededor empiezan a reflejar los desafíos que vienen como, como consecuencia de esta promesa. Miren, en el capítulo, al final del capítulo 4 de Éxodo, encontramos a Moisés que regresa a Egipto, se junta con Aarón, le explica lo que está pasando y van con los ancianos del pueblo de Israel y les enseña lo que Dios va a hacer, las maravillas que Dios va a hacer, los convence. Entonces el pueblo tuvo la oportunidad de ver la promesa de Dios, de, de aceptar la promesa de Dios, de creer la promesa de Dios, ahora iban a actuar al respecto. Entonces lo que hace Moisés es después de hacer eso, va y toca la puerta del faraón. Y llega a la puerta del faraón en el capítulo 5, si lo quieren leer ustedes más adelante. Y le dice al faraón, le dice, ¿sabes qué? Dice Jehová que sueltes, que dejes libre a mi pueblo para que vaya al desierto y me adore. Eso le dice Moisés a faraón. Y faraón le dice, no conozco a Jehová, no conozco al Señor, no conozco a Dios. Y tampoco pienso soltar a este pueblo. Ahora lo que deduzco, dice Faraón, palabras más, palabras menos, es de que el pueblo tiene tiempo libre para pensar en ir a adorar a su Dios. Por lo tanto, le daré más tareas, haré más difícil su trabajo, le complicaré la vida aún más. ¿Estás escuchando esto? En el momento en el que tú empiezas a abrazar la promesa de Dios, o sea, a invertir en la promesa de Dios, a aferrarte en la promesa de Dios, empiezas a actuar en la promesa de Dios, tenlo por seguro que el diablo se va a empezar a levantar y va a decir, ¡Ah! ¿Con que tú crees realmente que Dios te va a liberar de esta adicción? ¡Ah! ¿Con que tú realmente crees que Dios va a liberar a tus hijos de esa condición? ¡Ah! ¿Con que tú crees realmente que Dios te va a sanar de esta enfermedad? Faraón hablando, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Lo voy a poner peor, voy a hacer que te duela más, voy a hacer que te enfermes más, voy a hacer que la, que la adicción venga más dura. Si antes batallabas con un problema sexual, hoy voy a hacer que mujeres hermosas que nunca antes te pelaban, hoy vengan y te saluden y te cierren el ojo y te hagan señas y te inviten a un café o te hagan esto o lo otro. Escucha lo que te estoy diciendo, que en el momento que tú decidas empezar a abrazar la promesa, de Dios a actuar en la promesa de Dios el enemigo empezará a exteriorizar los ataques y los desafíos serán aún más grandes sobre tu vida te digo esto no con la intención de 
atemorizarte, sino con la intención de que tomes ánimo. Que muchas veces cuando nosotros empezamos a, a creerle a Dios lo que Él está diciendo, muchas veces te darás cuenta que las cosas empiezan a poner peor. En lugar de mejorar se ponen peor. No es motivo para renunciar, al contrario, es motivo para que entiendas el por qué se ponen peor. Es aquí donde esa transición cultural empieza a suceder. O sea, tu cultura, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de, de meditar, todo, todo lo que tú eres, tu esencia, eso fue moldeado por las circunstancias durante, de la, por, por las circunstancias en las que viviste durante mucho tiempo. Las malas amistades, las malas conversaciones, los malos hábitos, todo eso es parte de la cultura. En el momento que tú estás al tanto de la promesa de Dios, o sea, ves la promesa de Dios y la crees y ahora empiezas a actuar al respecto, en pocas palabras, tú dices, bueno, si Dios dice que va a usar mi vida como un predicador, entonces yo tengo que empezar a estudiar la Biblia, tengo que empezar a prepararme. En el momento que tú empiezas a hacer eso, significa que tu cultura, tu manera de hacer las cosas, tu manera de actuar, tu manera de hablar, va a empezar a cambiar. Eso significa que conversaciones, amistades que tenías antes, hábitos que tenías antes, no van a encajar con un estilo nuevo de vida. Eso generará conflicto, no solamente en ti, sino en las personas a tu alrededor. ¿Por qué crees que hay tanta crítica? Cuando alguien decide empezar a servir a Jesús y empezar a abrazar las promesas que Él tiene para sus vidas. Les empiezan a decir cosas. Ay sí, y ahora sí muy santo. Ay sí, ya no se puede echar una, un traguito conmigo porque muy santo Él. Ay sí, ya no me contesta los mensajes de texto porque ahora sí muy santo tú. Y empiezan a venir los ataques. Empieza el enemigo a tratar de oprimir aún más. Ten mucho cuidado. En el momento en el que tú empiezas a exaltar el nombre de Dios, empiezas a modificar tu estilo de vida, que vaya de acuerdo a lo que crees. Porque tú dices, yo creo que Dios hará esto, pero sigues actuando así. Obviamente no crees, obviamente no estás abrazando la promesa, pero cuando has creído y empiezas a actuar al respecto de manera que ya no ves ciertas cosas en la televisión, que ya no escuchas cierta música, que ya no tienes ciertas relaciones, que ya no tienes ciertos hábitos, que las cosas van cambiando, en ese momento el enemigo empieza a atacar, empieza a buscar la manera de desanimarte de la manera posible. Eso fue lo que hizo el faraón con el pueblo de Israel cuando... Eh, Moisés se acercó a él muy bien vamos bien vamos bien vamos avanzando rápido entonces los tres desafíos primero el ver la promesa de Dios el creer la promesa de Dios el actuar empezar a actuar al respecto en la promesa de Dios si Dios dijo entonces yo si Dios dijo, entonces yo. Si Dios dijo esto de mis hijos, entonces yo empiezo a actuar de esa manera. Ese proceso es un proceso difícil, es un proceso complicado, en donde viene ese conflicto entre lo que antes eras, entre lo que, lo que tu cultura dice que, 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 que estás acostumbrado a la cultura nueva que es en el Evangelio, que es en las cosas de Dios. Y el número cuatro, primero es mirándolo, creyéndolo, abrazándolo y número cuatro, confesando. Número cuatro es confesando. 
lo ves, ves la promesa de Dios, crees en la promesa de Dios y estás actuando ya en la promesa de Dios. Escucha, son pasos, son desafíos, son niveles que tú y yo tenemos que cruzar si hemos de ver las promesas de parte de Dios. Mírala, créela, abrázala y ahora empieza a confesarlo. Te voy a decir por qué, porque muchas veces nosotros realmente vemos hacia dónde Dios nos ha llamado, creemos que Él nos llevará a ese lugar y empezamos a actuar al respecto, pero lo hacemos callados, estamos callados, no decimos nada, no hablamos, no lo declaramos. O sea, yo creo que Dios, yo creo que Dios va a hacer esto, yo creo que Dios quiere hacer esto en mi vida, yo creo que Dios esto, pero no lo declaramos, nos quedamos callados, solamente lo pensamos. Si has visto la promesa, si crees que la promesa de Dios se va a cumplir, si estás actuando en la promesa de Dios, empieza a confesarlo, empieza a confesarlo. Déjame decirte que hay poder en la confesión. Cuando tú confiesas algo, cuando tú declaras algo, cuando tú hablas, cuando articulas algo, hay poder. Y no estoy hablando de un poder mágico, que el que tú digas, Veo una casa, veo una casa, ahí hay una casa, hay una casa. Yo no estoy hablando de eso, de que simplemente porque digas algo, algo va a suceder. Estoy diciendo que hay poder en la confesión. Cuando Dios pone un pensamiento aquí y tú lo declaras, hay poder en eso. Imagínate el, el, la magnitud de poder que hay en la confesión. Soy sano. Imagínate el poder que hay en la confesión Dios hará esto en mi vida imagínate el poder que hay en la confesión cuando tú dices Dios traerá a mis hijos a sus pies imagínate el poder que hay en la confesión que Romanos 10 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación la salvación cuelga de nuestra confesión tiene que haber una confesión, una declaración de que Jesús murió en la cruz por ti o por mí. No solamente un pensamiento, tiene que haber una declaración. Escucha, cuando nosotros confesamos algo hay poder. Si viste la visión, si viste la promesa de parte de Dios, si crees que Dios va a cumplir su promesa, si ya iniciaste el proceso, ese camino hacia la promesa, tienes que confesarlo. Quiero mencionarte algunas cosas que suceden cuando nosotros confesamos, cuando nosotros confesamos aquello. ¿Estás listo? Cuando nosotros confesamos, número uno, la confesión es nuestra firma espiritual. La confesión es nuestra firma espiritual. O sea, de repente vienen pensamientos a tu mente pero un pensamiento no tiene poder un pensamiento no tiene impacto a menos de que tú lo firmes tanto para bien como para mal tanto para bien como para mal o sea tú puedes en tu mente pensar y decir sabes que Dios es bueno Dios es poderoso Dios es maravilloso pero si no hay una declaración ese pensamiento no ha hecho lo que tiene que hacer de la misma manera de un lado negativo o sea cuando viene un pensamiento malo a tu mente, si tú ese pensamiento no lo entretienes, 
no lo abrazas, no, no, lo, no lo alimentas, no hay una confesión, no continúas, no hay pecado. No eres responsable, no estás sobre ti. Déjame te doy un ejemplo. Imagínate que estás en la calle y de repente se acerca alguien contigo y viene un pensamiento a tu mente que dice, wow, que naca se ve con ese vestido, no le queda nada. Ese pensamiento, si tú no lo declaras y al contrario, dices yo no voy a permitir que el diablo ponga esos pensamientos sobre mí. En el nombre de Jesús Dios te reprenda Satanás. Y reprendes ese pensamiento y, sea, y, 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 no, y no lo entretienes, ahí queda. Pero de la misma manera, si hay un solamente un pensamiento en tu mente y no es confesado, no tiene el impacto que debería tener. Por ejemplo, si en la mañana que te levantas ves a tu esposa y, y tú dices, wow qué guapa se ve el día de hoy. Pero no lo dices, no hay una declaración sobre ella. Ese pensamiento no tuvo el impacto que debería de haber tenido cuando tú lo declaras. Escucha, es algo real. Cuando las promesas de Dios vienen y están en tu mente, cuando la palabra de Dios viene está en tu mente, tienes que empezar a declararla, tienes que empezar a hablarla, tienes que empezar a decir las cosas para que en ese momento el poder de Dios pueda ser manifestado. En tu vida los pensamientos realmente tienen poder sobre nuestras vidas cuando nosotros los declaramos. Dios va a bendecir mi vida. Dios dijo, Dios dijo que Él llegaría conmigo hasta el final. Dios dijo que no me desampararía. Cada vez que tú declaras eso hay algo sobrenatural que viene a poseer, no, no a que algo mágico suceda sino a que a tu actuar, tu manera de actuar, tu manera de hacer las cosas son modificadas en base a las declaraciones que tú estás teniendo, literalmente, literalmente. Cuando nosotros, escucha esto, cuando nosotros hablamos y no tenemos cuidado de lo que hablamos, Muchas veces nos estamos perjudicando a nosotros mismos sin saber por nuestra confesión. Yo nunca voy a poder dejar de hacer esto. Yo nunca voy a poder lograr aquello. Yo nunca voy a poder hacer esto. Nunca voy a aprender inglés. Nunca voy a hacer esto. Estás declarando sobre tu vida algo que, que no por arte de magia va a tener impacto. no, Sino que tu mente a la hora de declarar y confesar aquello poco a poco va cambiando el chip. Y llegará el momento que ni siquiera intentarás Porque ya tu mente dijo que no puedes Cuando todo lo contrario sucedería Si tú dijeras, ¿sabes qué? A lo mejor me va a dar trabajo Pero yo puedo lograr esto A lo mejor me va a costar trabajo Pero yo me voy a levantar de esta cama En el nombre de Cristo Jesús Yo estoy bien En el nombre de Cristo Jesús Yo me voy a recuperar En el nombre de Cristo Jesús Mi matrimonio va a ser restaurado Esa declaración tiene impacto en tu vida No solamente es algo mágico Sino que es tu firma de lo que tú crees Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Escuchas, nunca se apartará de ti Esta confesión de lo que Dios es No, no es raro el hecho de que estemos desanimados cuando no declaramos las promesas de Dios, cuando lo que declaramos es la realidad a nuestro alrededor, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquí, no tengo allá. ¿Por qué no decimos mejor ahorita? O por ahora, o aún no tengo esto, o aún no tengo lo otro. Sí, la declaración de tu boca empujará tus pasos hacia el camino correcto. La confesión es tu firma espiritual. Número dos. La confesión te hace responsable. 
la confesión te hace responsable. O sea, el declarar la promesa, el declarar lo que Dios te dijo que iba a hacer, te hace responsable. O sea, si tú vas y le cuentas a la gente que Dios te dio un sueño, que Dios te va a usar, que Dios quiere hacer esto contigo, en el momento que tú le digas eso, en ese momento la gente te va a ver de una manera diferente. O sea, te va a hacer responsable. Tus palabras, lo que salió de tu boca ahora te hace responsable de tus acciones. Porque en el momento que empiezas a actuar de una manera diferente, a una manera que no vaya de acuerdo a lo que ya declaraste, la gente te va a mirar a ti y te va a decir, ¿no que tú ibas a servir a Dios? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No que tú ibas a servir a Dios? ¿Por qué estás hablando de esta manera? Si ¿Sí ves, muchas veces creo yo, no confesamos precisamente por eso. Porque tenemos temor a ser confrontados cuando no estemos haciendo lo correcto. Mira la manera errónea de ver las cosas. Al contrario, deberíamos de hacerlo precisamente por esa razón. Para que cuando un día no estemos actuando de una manera correcta, alguien nos mire a los ojos y nos diga, tú dijiste que Dios iba a hacer esto, pero tú estás actuando de una manera incorrecta y de una manera equivocada. Al contrario, en lugar de perjudicar, es algo bueno que nos mantiene responsables delante de la presencia de Dios por eso es que muchas veces las personas en su trabajo nunca confiesan que son cristianos así si un día los sorprenden escuchando a los temerarios no les pregunten yo pensé que tú eras cristiano es que estoy llorando en la presencia de Dios por eso estoy llorando ¿qué es lo que hace la confesión o la declaración en nosotros? número uno en nuestra firma espiritual, número dos, nos hace responsables y número tres, la declaración hace que la promesa de Dios pueda ser medida, pueda ser medida, o sea lo hace tangible, ya no es algo abstracto que la gente no tiene ni la, ni la menor idea de cómo medir, ahora la promesa de Dios se convierte en algo tangible, lo puedes medir, lo puedes palpar, puedes decir sabes qué llegó ahí o no llegó, sabes qué me falta o no me falta, o sea el decir el declarar la promesa de Dios te hace responsable. Ahora la gente sabe hacia qué dirección tienes que ir y sabe cuándo llegaste ahí. Es muy fácil no decir esta es la promesa de Dios para mi vida y que sea algo muy vago, que sea algo muy abstracto. Porque si la gente no podrá criticarte cuando no hayas llegado ahí. La gente no podrá decir nada en contra tuya porque no tiene la menor manera, la menor idea de cómo medir el progreso. Pero cuando la tierra prometida tiene una dirección exacta, entonces la gente podrá decir, va rumbo a la tierra prometida. No ha llegado ahí, pero puedo ver que va en ese camino. A lo mejor faltan 38 años, a lo mejor faltan dos meses, pero puede ver la gente que va rumbo a ese lugar. Es importante declarar la promesa de Dios Dios me va a sanar, Dios va a restaurar mi matrimonio Dios va a restaurar mi ministerio Dios me llevará al lugar donde Él dijo que me llevaría Y que la gente lo pueda ver Y que haya el riesgo de que la gente te pueda criticar Y decir que fracasaste Todo esto te ayudará a que te mantengas firme Luchando por las promesas de parte de Dios Tener un sueño, una meta, una promesa de Dios Pero nunca hablar al respecto es como tener una, una, una red de protección sobre la cual puedas caer en caso de que fracases y que no haya críticas sobre tu vida. Que nadie te pueda decir nada porque fracasaste, nadie se va a dar cuenta que fracasaste. Déjame decirte que las promesas de Dios tienen desafíos, vienen con desafíos. Desde aquellos internos 
el poder identificar la promesa de Dios entre tanto que la Biblia enseña. ¿Cuál es, Señor, cuál es mi espacio? ¿En dónde, ¿Cuál es mi línea? ¿Sobre qué línea tengo que correr? Porque hay unos que están corriendo acá y lo hacen muy bien. Hay unos que están corriendo allá y se ven muy bien. ¿Cuál es mi línea? ¿Cuál es mi espacio sobre el cual yo tengo que correr y empujar en mi matrimonio, en el trabajo? ¿Cuál es mi espacio? El poder identificarlo. Después creer que realmente Dios va a hacer algo por alguien como tú y como yo. Realmente aceptarnos. Hacernos a la idea de que Dios tiene algo para nosotros y que Dios lo ha de hacer a pesar de nuestras faltas y nuestros errores después de eso el hecho de que tenemos que abrazarlo empezar a actuar al respecto y confesarlo empieza a confesar si Dios te dijo empieza a declararlo para que de esa manera esté afuera al aire y decláralo y vive declarándolo lo que Dios dijo que se mantenga fresco en tu corazón y en tu mente para que cuando venga la dificultad Tú puedas saber que tienes que seguir luchando Y que Dios va a cumplir su promesa Espero hayas disfrutado de esta predicación Y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas Nos gustaría conocerte Ven y visítanos Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway Richland Hills, Texas 76118 Nos encantaría conocerte Si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817-427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info.mybethesta.org.